1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALN NT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon. Radio ALN NT2 est votre rendez-vous hebdomadaire sur les arts et la littérature numérique porté par la Chaire du Canada sur les arts et la littérature numérique ainsi que le laboratoire NT2 qui est le laboratoire des nouvelles technologies, nouvelles textualités, ici même à Lucam dont je suis Auxiliaire, assistant ou professionnel de recherche, ça sera jamais très très clair. Du moins, ça sera jamais clair pour moi, mais je pense que la structure universitaire est capable de tenir une ambiguïté de plus. Donc, comme j'expliquais, je suis euh, employé de ce laboratoire et une fois de temps en temps, je me permets de venir faire un état de la recherche que l'on fait là-bas en groupe avec Charles, Lisa, Gina, les Alexandra et euh, plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, une émission euh, portant sur un livre. En fait, c'est un livre qui, qui m'intéressait, duquel j'étais très curieux depuis un bon moment, puisque je suivais un peu le... le, 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 le la création de ce livre via une balado qui s'appelle L'Enthusiasm, une balado qui est co-animée par Gretchen McCullough et Gretchen McCullough vient de sortir son livre Because Internet Understanding the New Rules of Language at Riverhead Books. Gretchen McCullough est une linguiste montréalaise qui euh, coanime cette balado-là, parle beaucoup avec Lauren Gao, sa coanimatrice de euh, plusieurs des enjeux liés à la linguistique euh, dans notre usage moderne, parfois par rapport à au web et ce livre là because internet parle essentiellement des variations linguistiques que nous sommes toutes et tous en train de vivre ensemble dans cette nouvelle ère du web communicatif. Bon, nouvelle ère c'est avec des grands guillemets là, je veux dire qu'on est rendu à un certain point dans le temps, il faut qu'on arrête d'utiliser nouveau comme nouveaux médias et ainsi de suite. Donc rapidement, je vais vous parler du livre, je vais vous parler des principales thèses du livre parce que à mon avis ils sont extrêmement fascinante. Je veux d'abord avant tout commencer en vous encourageant énormément si vous êtes de près ou de loin intéressé par ce phénomène qui est la linguistique euh, moderne ou la linguistique appliquée sur le web, vous devez aller lire euh, Because Internet. Vous devez, fondamentalement aussi même, si euh, si votre budget vous le permet, vous le procurer. C'est un livre euh, quand même, si je me rappelle bien, à 35 dollars canadiens ou à 26 US. Euh, C'est un livre... En fait, pourquoi est-ce que je vous encourage tant à, à, à aller le, à, soit vous l'acheter ou à le consulter? C'est vis-à-vis euh, -vis la qualité d'écriture. Il y a quelque chose qui... Offre, qui m'a rendu extrêmement jaloux lorsque je lisais Because Internet, euh, parce que je suis en processus d'écriture dans ma thèse, et cette forme de de nonchalance, et ici, pas à prendre de manière péjorative, mais une légèreté érudite, telle qu'elle est démontrée comme euh, dans Because Internet. Gretchen McCullough a un, un niveau de langage exceptionnel et une façon de, de mettre sur papier sa pensée de manière très emballante, très intéressante et très, en fait c'est très humoristique les exemples sont parfaitement bien associés à ce qu'elle essaie de décrire la clarification de ses points est brillante et tout ça fonctionne avec un bon une espèce de je trouve ça fantastique je trouve honnêtement que c'est un livre tellement bien écrit et que c'est un potentiellement peut-être un modèle même pour les nouveaux essais parce que ça se lit tellement, tellement bien. Les thèses qui euh, composent le livre sont aussi extrêmement intéressantes, puis comme je vous dis, clarifiées par la limpidité du, euh, du, du texte, par la limpidité de la parole euh, dans le livre, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, attendez-vous pas à lire, ben, déjà, d'abord et avant tout, je pense que l'idée de créer ou de de de, de rédiger des euh, articles universitaires ou des essais universitaires dans un style aride dans un style aride et complexe à décoder c'est un peu désuet, je pense plus qu'on est dans cette tradition là où le plus que le langage est, est complexe le plus que le langage est difficile à se figurer le mieux c'est je pense qu'on est peut-être à une ère où on va prioriser davantage une clarté des idées et aussi un espèce de 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 comment je, je veux quand même Bon, mais je vais quand même l'utiliser. Une forme de complicité entre le lecteur et l'auteur qui, à mon avis, rend euh, l'exercice intellectuel beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile aussi, et rend euh, l'exercice intellectuel lui donne une meilleure chance d'être gratifiante. Donc, je fais, euh, est, ça, en est, ça sera tout pour mon espèce de critique de l'appréciation, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le niveau de langage. Ça paraît clairement que c'est quelqu'un qui a travaillé euh, beaucoup avec la... la a, en fait, qui a lutté avec la complexité, euh, qui est une lutte quotidienne pour les gens d'études, entre euh, avoir une pensée claire et une euh, écriture claire. Donc, euh, Gretchen McCullough est vraiment, à mon avis, quelqu'un à, à idolâtrie dans sa maîtrise euh, du euh, langage universitaire. Bon, pour les thèses, en fait, moi, c'est vraiment les thèses qui m'ont intéressé. Comme je vous disais, euh, c'était un peu épargne. J'entendais une fois de temps en temps parler des choses que, qui la, qui la préoccupait, donc je me disais « Ah, peut-être éventuellement on va en avoir plus par rapport à ça. » La construction de l'argumentaire est extrêmement intéressante. On commence euh, « Because Internet » avec cette distinction, qui est une distinction, à mon avis, qui est, qui est très importante. On se la fait pas assez, et en fait, en faisant cette distinction-là, on se retrouve à avoir une, une meilleure compréhension du climat linguistique dans lequel on opère sur le web. C'est cette idée-là de, de langue formelle et de langue informelle. Donc, on, Gretchen McCollum nous introduit immédiatement une espèce de conception, mais en fait, qu'on qu connaît tous très bien, cette idée que quand on est en train d'écrire, il y a il a un niveau formel et un niveau informel. Donc, quand on est en train d'écrire un courriel formel, on fonctionne sous certaines règles, on opère, on, on respecte certains codes, certains codes de, de bienséance, certains codes de politesse, et ainsi de suite. Mais on est, euh, on a une, une grille de rédaction qui est différente que dans l'écriture éc, informelle. Euh, il va de même aussi avec la la, la la parole. Quand on utilise la parole, en fait, il y a une distinction entre le formel et l'informel. On a une façon formelle de s'adresser aux gens comme on a une façon informelle de s'adresser aux gens. Le défi de la balade diffusion c'est essentiellement de s'y entre les deux. Surtout dans le cas de, par exemple, euh, à LNNT2, où je sais que je suis en train d'essayer de faire du, de, de l'intellectualisme universitaire, mais que je dois quand même être capable de conserver mon auditoire pour la prochaine demi-heure. Donc, il y a une oscillation, comme je vous dis, une, une fluctuation entre le formel et l'informel. Dans Because Internet, Richard McCullough applique ce formel informel-là à l'écriture. Et ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant, ou du moins à l'écrit, pas à l'écriture. Le truc qui est fondamental par rapport à ça, c'est qu'elle explique que seuls les récits formels survivent. Oui, il arrive quelquefois qu'on conserve les correspondances, qu'on édite et qu'on publie les correspondances ou les lettres de certaines personnes, mais le, la vaste majorité des écritures informelles, des écrits informels de l'humanité n'ont pas survécu jusqu'à notre époque. Et c'est là où l'Internet vient changer la chose, vient changer la donne. C'est que l'écriture informelle, elle est maintenant majoritaire. On se retrouve à avoir beaucoup plus de conversations informelles, comme on en avait à l'époque, mais beaucoup plus d'écrits informels survivent beaucoup plus d'écrits informels sont lus. À l'époque des débuts de l'imprimerie, ben c'est seulement les écrits formels qui survivaient. On ne conservait que très peu de notes, on conservait que très peu de, de, de gribouillis ou de, de, de petites correspondances. Donc, en ayant cette disproportion-là renversée, en, en vivant dans une époque où les écrits informels prédominent, on se retrouve à avoir une, un différent niveau de langage et c'est là où les arguments de l'écriture était meilleure avant et ainsi de suite tiennent ou prennent un coup prennent moins euh, tiennent moins la route et prennent essentiellement un plus gros coup parce que on ne peut pas dire que les gens écrivaient mieux à l'époque parce que fondamentalement on n'a pas euh, un grand échantillonnage des euh, écri des écrits informels du 14e siècle par exemple parce que le papier et suite, les supports n'ont pas survécu. Donc, maintenant, avec l'Internet, qui archive absolument tout, on se retrouve à avoir un grand, 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 grand échantillonnage de variations linguistiques autour de l'écrit informel. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut, à partir de maintenant, en fait, ben, l'Internet devient un outil vraiment de recensement intéressant pour être capable de faire des analyses linguistiques de des variations dans, euh, dans les écrits et dans la parole. Ça, c'est vraiment une des grandes... Euh, c'est une des grandes thèses qui parle tout, c'est euh, que maintenant, avec un 30 ans de web derrière la cravate, si on peut dire, on a euh, assez d'informations, assez de données pour être capable de structurer une analyse linguistique. Va de même, par exemple, pour euh, les analyses quantitatives de texte. Ça, c'est le genre de truc qui est arrivé seulement euh, depuis... le l'arrivée du web et l'archivage potentiel avec le web. L'analyse littéraire quantitative était très peu possible ou très peu réalisable à l'époque d'une archive manuscrite. C'était très, très, très compliqué de faire de l'analyse de données textuelles avant qu'on soit capable de scanner, avant les projets comme Gutenberg, avant les projets comme Google Scholar, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici sur l'écriture la, la, formelle et l'écriture informelle. Et euh, elle rajoute à ça cette idée là d'une zone de contamination linguistique. Bon, très euh, rapidement dans son chapitre qui s'appelle euh, qui s'intitule pardonnez-moi euh, Language and Society, elle nous explique que y a entre les individus, des liens sociaux forts et des liens sociaux faibles. Donc les « strong ties » et les « weak ties ». Les « strong ties », c'est essentiellement comment qu'on parle aux personnes à qui on parle à tous les jours ou à toutes les semaines. Ce sont des liens forts, puisqu'ils sont euh, des échanges et des contaminations linguistiques extrêmement solides. C'est le noyau dur des gens qui nous ont appris à parler et qui altèrent notre langage. Mais les weak ties, chose qu'on avait beaucoup moins avant la prédominance de la communication à l'art du web, les weak ties sont un peu les, euh, les liens qui nous font explorer ou nous font découvrir les autres manières de penser. Euh, de, pardonnez-moi, pas de penser, mais de parler. Donc, on, on est influencé par les weak ties parce que les weak ties, ces personnes-là qu'on parle seulement aux quatre mois ou aux années ou aux dix ans, les weak ties, eux, explorent l'autre monde de la, euh, de la parole et reviennent pour nous montrer ou nous apprendre ou nous éclaircir sur comment on s'exprime maintenant. Bon, ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, Évidemment, avant le web, les strong ties prédominaient. On apprenait le langage dans un noyau dur. Et les weak ties, une fois de temps en temps, on euh, les côtoyait. Une fois de temps en temps, les weak ties nous ramenaient quelque chose de nouveau. Mais c'était beaucoup moins fort que ce lit actuellement, par exemple, sur Twitter, où les weak ties prédominent. En fait, euh, Twitter est une plateforme de weak ties. Je ne penserais pas que beaucoup de gens communiquent avec leur noyau dur via Twitter, peut-être des communications informelles ou des communications rapides, mais c'est pas via Twitter qu'on s'informe sur la vie euh, de nos proches, de nos proches vraiment à, en termes de pro proximité affective et proximité géographique. Twitter est vraiment un endroit euh, qui nous permet de communiquer avec, notre, un, avec un réseau de weak ties autour de nous. Donc c'est vraiment le, le, le weak ties. Le, le lieu de weak ties par excellence. Et dans ces weak ties là, on se retrouve à voir l'émergence des euh, innovations linguistiques. Ces choses que l'on appelle puis ça, il y a comme une petite partie dans because of internet qui est intéressant sous la rubrique du Columbusing. Donc le Columbusing essentiellement c'est un c'est un terme informel qui est euh, en fait qui vient qui vise à décrire un effet médiatique de découverte d'un terme. Et là euh, lit bay euh, okay boomer actuellement sont des espèces de bah ben, peut-être pas okay boomer mais euh, lit bay euh, AF, euh, je, bon, pardonnez-moi, je ne connais pas nécessairement tant de ces termes-là, mais c'est des termes, par exemple, qui sont utilisés dans des communautés euh, marginalisées ou des communautés euh, racisées ou des communautés euh, de, 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 à vocation sexuelle différentes. Et ces termes-là sont euh, utilisés dans des communautés fermées pour décrire quelque chose, comme, euh, comme « what people », par exemple, qui est un, qui est un mot qui est utilisé... Euh, qu'il est peut-être plus maintenant, parce que, bon, je, je suis un peu euh, à la remorque de ces, de ces euh, modes de si on peut dire, mais comme « white people » était utilisé pour décrire les communautés euh, caucasiennes, donc les « white people », on disait « white people », et une fois que ce terme-là a été découvert par euh, les médias de masse ou par euh, des, euh, des autorités ou des personnes influentes, on dit qu'ils ont été « columbus ». Donc « columbusing », c'est un peu la manière de Christophe Colomb, c'est de découvrir quelque chose qui existait auparavant. Donc Christophe Colomb, on peut, autant qu'on dit qu'il a découvert l'Amérique, il n'a pas vraiment découvert grand-chose parce qu'il y avait des gens qui étaient en Amérique avant lui. Donc il, a, il arrive un peu à, en disant « Regardez ce que je viens de découvrir, c'est un territoire qui existait et qui était connu par d'autres auparavant. » C'est la même chose avec les termes linguistiques comme lit, comme femme, comme bay, c'est toutes des expressions qui ont été utilisées par des communautés et découvertes et euh, qui ont pullulé à travers les médias. Donc, on Columbus un terme et tout d'un coup, ça devient le genre de truc qu'on peut entendre à euh, tous les postes de télévision, à toutes les téléréalités, ainsi de suite. Donc il y a ce petit euh, ce petit truc là qui est vraiment intéressant par rapport au weak ties, c'est qu'on finit par adopter ce langage là via weak ties, pas via strong ties. C'est pas à travers les grands euh, les grandes conversations qu'on euh, fini par adopter ces petites micro-expressions-là, c'est dans nos petites communications informelles qui sont issues du web. Donc, les Strong Ties et les euh, Weak Ties sont vraiment vraiment intéressants parce que, comme elle explique, la contamination des Weak Ties, lorsqu'elle est consolidée et qu'elle se solidifie dans, un, dans, dans le noyau dur, comme je disais, dans les strong ties, ça devient non pas du langage qui, est, euh, qui, qui, se, qui se propage, mais ça devient beaucoup plus quest ce qu'on appelle des in-jokes. C'est quand euh, une expression est comprise dans un noyau dur et par ce noyau dur-là seulement, ben c'est une, une in-joke. Ça ne sert à rien d'essayer de diffuser cette blague-là à l'extérieur parce que ce, cette blague-là ou cet usage linguistique-là appartient au strong call. Donc, ça, c'est vraiment euh, intéressant. Il y a, évidemment, quand on commence à discuter de la linguistique, elle fait une esquisse assez intéressante, à mon avis, à mon avis des populations du web. Donc, le chapitre qui suivra, c'est euh, Internet People, où elle fait la distinction entre les First Wave, qui sont les Internet pardonnez-moi, les Internet People qui ont utilisé le MIRC et les Usenet et les choses comme ça. Et comment est-ce que ces gens-là avaient fondamentalement les IRC, le BBS, les Listserv, euh, et ainsi de suite? Ces gens-là avaient une langue du web, avaient une parole du web, mais qui n'est plus existante, en fait, parce que le Web 2.0 est venu un peu, en quelque sorte, supplanter ce web-là. Donc, les abréviations qui existaient à cette époque-là, ou du moins la façon de communiquer à, dans les débuts du web n'est plus une façon populaire et même est une façon presque archaïque si on peut utiliser cette expression-là un, un archéologie du vieux web on n'utilise plus ces expressions-là à la même manière ou du moins quand on les utilise c'est avec une espèce de connaissance que ça provient d'un vieux web donc le first wave est vraiment ces gens-là qui euh, habitaient sur l'internet mais qui habitaient pas de manière permanente comme nous on le fait actuellement mais habitaient sur l'internet et euh, développaient un langage qui était, à mon avis, beaucoup plus près du « strong ties » que du « weak ties ». Parce que, bon, comment la structure du Usenet et du IRC fonctionnait, on devait vraiment entretenir une relation immédiate avec ces gens-là, ce qui faisait en sorte qu'il avait bien aussi, le web n'était pas aussi populaire, donc il n'y avait pas autant de gens dessus, et n'ayant pas autant de gens dessus, on avait moins de « weak ties », on développait des véritables amitiés avec la communauté du web. Donc, elle fait le First Web avec les Internet People, le Second, pardonnez-moi, First Wave, la Second, second Wave, c'est essentiellement ce qu'elle appelle les Full Internet People. Donc, les Full Internet People, c'est les gens qui ont une connaissance du Web telle qu'elle existe et non pas qu'elle existera, mais qui ont une assez bonne, euh, qui ont un peu suivi. Et en ayant suivi, tu as une connaissance... Un peu marginal du début du web, une forte connaissance de la, du centre du web est assez, quand je parle du centre, je parle du centre de l'histoire, et en ayant une bonne connaissance du centre de l'histoire du web, quelques aptitudes pour être capable de comprendre où le web s'en va, mais de moins en moins adapté à, euh, à l'orientation, la direction que va prendre le web dans les prochaines années. Et le third wave, mais ben là, elle se retrouve à avoir... Et ça ici, c'est pas nécessairement quelque chose qui est temporel. Je suis vraiment en train de parler de, de première, trois, première, deuxième et troisième vague linguistique. La troisième vague, c'est essentiellement tous les gens qui étaient avant l'Internet et qui doivent l'adopter, ainsi que les gens qui sont après l'Internet et qui doivent l'adopter. Donc c'est des personnes qui soit par un retard ou soit par euh, euh, par une trop grande contemporanéité par rapport au web n'ont pas les connaissances des extrêmes donc n'ont pas connaissance du, de avant le web et n'ont pas connaissance de après le web donc les, les les pré-Internet n'ont pas nécessairement une bonne euh, une bonne prise sur le futur du web, comme les post-Internet n'ont pas nécessairement une bonne emprise sur le début du web. Donc ça fait en sorte qu'on a une différence linguistique par rapport à leur approche au web. Il y a toujours un quelque chose qu'on qu'on appellerait c'est comme one step to remove donc un espèce de de petit espace de complé, nécessite complétion pour ces deux communautés là ceci est d'abord et avant tout comme je vous dis des communautés linguistiques pas des communautés d'adoption donc on peut pas utiliser le modèle des early adopters des adopters des laggers là dessus c'est pas ça parce que c'est pas un truc temporel c'est pas euh, relatif au moment où ils ont embarqué. Ben, oui, c'est relatif au moment où ils ont embarqué dans le web, mais ce n'est pas relatif par rapport à leur usage du web ou ainsi C'est vraiment, vraiment des, des catégories purement euh, purement linguistiques. Le chapitre qui suit, en fait, est un truc... Est oui, topographical tone of voice est, euh, à mon avis, celui qui est le plus intéressant parce que c'est un espèce de, de chapitre qui explique toutes les variations linguistiques ou les euh, vraiment le, le travail linguistique qui se fait sur le web. Fait qu'elle parle essentiellement du, de, de comment est-ce que le all caps est un, un signe pour la colère ou pour euh, crier. Elle euh, montre aussi la, comment est-ce que la... Les, les bris de lignes, en fait, comment changer de ligne dans une conversation de chat, par exemple, euh, varie le propos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer une ligne à la fois vis-à-vis -vis envoyer un bloc de texte à la fois vis-à-vis -vis envoyer un bloc de texte ponctué d'une autre phrase? Comment est-ce que ça varie l'énonciation? Ça, c'est très, très, très intéressant. Et la fonction fatigue des symboles, il y a aussi une grande partie du vieux web où on mettait des étoiles partout, où on mettait des, des euh, non, les ancêtres les de qu'est-ce qu'on pourrait appeler les gifs animés, là, qu'est-ce qu'on pourrait appeler les ancêtres des gifs animés, pardonnez-moi cette phrase-là, mal structurée, mais euh, cette idée-là de, 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 de ponctuer ou de highlight », de rajouter quelque chose, une, une valeur donnée à un mot par l'utilisation de symboles autour. Ça aussi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare sur le web, sauf qu'on est actuellement dans un espèce de, de surusage. Puis là, il n'y a pas de... A, je ne veux vraiment pas, pas en disant surusage que je veux donner un... Euh, je suis pas en train de critiquer quoi que ce soit, mais cette idée-là de euh, l'emoji euh, la surutilisation des emojis, à son avis, c'est une de ses thèses dans laquelle elle est très fière et qui mérite d'être expliquée, c'est que l'emoji est euh, un, un complément gestuel. En fait, elle dit qu'il n'y avait rien en, en linguistique qui était vraiment capable de traiter l'emoji parce que l'emoji est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus similaire à, à l'icône et beaucoup plus similaire à qu ce qu'on pourrait avoir dans à textualité etc. Mais ne fonctionne pas dans dans toutes ces catégories l'emoji ne fait pas d'un texte d'une bande dessinée par exemple c'était une catégorie qui était très fuyante et euh, Gretchen McCullough sous euh, le travail qu'elle a fait euh, influencée par le travail qu'elle a fait avec, avec Lauren Gow s'est retrouvée à euh, faire un, un rapprochement entre l'emoji et le geste en disant que l'emoji est essentiellement l'emphase que l'on fait avec nos mains quand qu on est en conversation face à face avec les gens. Si on veut rajouter ou si on veut mettre une emphase sur une blague, on rajoute un emoji. Si on veut, euh, euh, si on veut euh, réduire, plus réduire, c'est un peu, mais comme si on veut dédramatiser un acte, on rajoute un sourire. Si on veut surdramatiser un acte ou on se veut illustrer, par exemple, des, des pleurs ou des trucs comme ça, on rajoute l'emoji. L'emoji est constamment. Euh, utilisé non pas comme ponctuation, mais comme, euh, comme gestuelle. C'est une gestuelle d'accompagnement au texte qui, parfois, lorsque livré de façon euh, purement textuelle, manque de... de... Euh, manque de nuances, si on peut dire. l'emoji sert de nuances textuelles. Et c'est là où ce que euh, McCullough et Gao nous encouragent un peu de regarder dans euh, l'étude des gestes et l'étude du non-verbal pour être capable de comprendre en quoi l'emoji est euh, extrêmement important pour euh, le pour compléter un schéma de communication sur le web. Donc, il y a ça et plusieurs autres trucs. Je me rends compte que le temps passe, le temps file, donc je ne pourrais pas compliquer compléter aujourd'hui, mais en même temps, c'est pas euh, aujourd'hui que je vous faisais euh, le, le une, une reprise complète de qu ce qui a été dit sur « Because Internet, Understanding the New Rules of Language » de Gretchen McCullough. Non, en fait, je voulais juste vous euh, montrer ou vous démontrer ou vous expliquer quelques-unes des principales thèses et aussi vous encourager si c'est dans vos cordes, si c'est dans vos intérêts à aller euh, le lire, l'acheter le, euh, ou euh, l'emprunter à quelqu'un. Donc, c'était l'émission pour aujourd'hui. C'est un excellent livre. C'était un excellent moment que j'ai pu passer avec vous Allez lire ça. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres arts et littérature numériques. Bonne semaine tout le monde. On va aller écouter Pelicans in the Summer de Sudan Archives. Ou Sudan Archives.
0: You give me